0: E para começar, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10. O contexto disso é os discípulos perguntando para Jesus como orar. Como podemos orar? Então Jesus responde, e do versículo 9 e 10, é no decorrer dessa oração... Eu quero somente ler o versículo 9 e 10 com você. Diz assim. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por nos ensinar. Algo tão profundo, algo tão poderoso, obrigado porque pela percepção dos discípulos, eles não perguntaram outra coisa, como por exemplo, como nós podemos andar sobre as águas, ou como nós podemos fazer as coisas que você faz, mas eles perguntaram algo muito mais profundo, como podemos orar. Como você ora. Obrigado porque o seu Espírito Santo em nós nos revela as escrituras e então você aparece nelas. Obrigado porque o seu Espírito Santo hoje, nessa manhã, ou quando e onde alguém estiver ouvindo essa mensagem, o seu Espírito Santo irá trazer vida para essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui Jesus ensinando os discípulos como orar. E aí Jesus é claro em dizer... Seja feita a sua vontade... Aqui na terra... Como ela é feita no céu. Desde o início nós vemos... No começo das escrituras ali escrita por Moisés... Em Gênesis por exemplo... Que vamos ler daqui a pouco... Mas é sempre algo comum nas Escrituras, o desejo de Deus colocar o homem para participar de tudo. Percebe-se que Deus nunca faz algo totalmente sozinho, mas Ele sempre é como se Ele codependesse de nós para poder fazer muitas das coisas, por exemplo, que já foram feitas. Em Gênesis capítulo 1, por exemplo, versículo 28, está escrito assim, Deus os abençoou e lhes disse, o contexto disso é Adão e Eva, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É muito interessante quando Deus ele diz isso para Adão e Eva ou para a humanidade que havia sido recém criada. Ele diz, olha, de verdade, subjuguem a terra, reinem, governem a terra, dominem sobre os animais da terra. Literalmente, trans, ah, de alguma outra maneira, Jesus, Deus disse assim para a humanidade, responsabilizem-se pela terra, responsabilizem-se pela criação, pelo que eu criei e dei a vocês, façam parte dessa responsabilidade, tenham a consciência de que vocês são responsáveis por tudo isso, Salmos capítulo 115, nós vemos algo também muito parecido com isso. O salmista no versículo 16, ele vai dizer. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Mas a terra, ele a confiou ao homem. Que lindo essa confiança que Deus tem para comigo e para com você. Para para pensar em toda a criação. Vamos lá, para para pensar, existem espécies ainda que não foram encontradas ou catalogadas ou até mesmo descobertas pelo homem, mas de antemão, Deus já havia responsabilizado-nos de tudo isso. Muitas vezes nós não temos essa consciência, ou oh, a gente acredita em um Deus que faz exatamente tudo como ele quer independente do homem, independente da gente, independente de qualquer coisa mas nós sabemos que esse não é o Deus que nós conhecemos em Cristo antes o Deus que nós conhecemos em Cristo nos convida a sempre a termos as mesmas responsabilidades que Ele tem sempre enxergar as coisas, ver as coisas do mesmo lugar onde Ele as enxerga então Deus desde o começo teve isso no coração, de colocar o homem para responsabilidade, e é legal isso, mas para frente nós vamos, nós vamos entender um pouco, mas Deus sempre nos convida para um tipo de responsabilidade, Deus sempre nos convida para um tipo de negócio, vamos dizer assim, Mateus capítulo 16, versículo 19, Ainda com esse pensamento, Jesus está conversando com os discípulos e ali ele faz uma pergunta. É, o que dizem que eu sou? né? Quem, o que eles estão dizendo que eu sou? Aí então ele faz uma outra pergunta e fala assim, e vocês, quem diz? É, o que dizes que eu sou? E aí então Pedro levanta e fala, tu és o filho de Deus. Tu és o, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus fala para ele: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Espírito Santo de Deus revelou isso a você. E aí então ele continua dizendo que sobre esta revelação, sobre esta pedra, sobre esse princípio de Cristo, de, de Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus ele edificaria a igreja, e aí então no versículo 19, Jesus continua dizendo e diz assim, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus, novamente nós vemos o, o princípio lá no... no o, o desejo inicial de Deus, agora Cristo firmando isso para com os discípulos, a ponto de dizer, ei, vocês têm a chave. Ei, vocês têm o domínio, vocês têm o que abre, o que fecha. Fala sobre autoridade. Ninguém entra em uma casa, a não ser quebrando a porta, ou violando leis, ou violando regras, sem chave a chave ela demonstra o domínio e a autoridade para entrar e sair de uma casa sempre que quiser esse é o convite para mim e para você Deus em Cristo nos deu essas chaves do reino dos céus agora ao contrário de muita gente que é, leva isso para um misticismo né, incalculável a palavra ligar vem do grego é del del e essa palavra também é traduzida do grego como casamento como ligação de um homem com uma mulher o que que o texto está dizendo está dizendo que eu e você temos a autoridade temos o privilégio temos o poder de de repente tornar aqui a mesma coisa que lá, tornar o céu e a terra um, trazer o casamento da terra com o céu. Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito empolgado, eu fico muito empolgado com isso. Jesus, ele diz, a chave está na mão de vocês e vocês podem casar os céus e a terra a hora que vocês quiserem como não sendo um privilégio, agora desde o começo, onde Deus disse para Adão, para a humanidade, dominem sobre a terra, agora em Cristo ele diz assim, olha, você pode tornar a terra como o céu, você pode tornar, a terra, tornar o céu e a terra o mesmo lugar, uau, uau, que convite surpreendente é esse, que convite maravilhoso é esse para mim e para você. Em Cristo nós sabemos totalmente, completamente que nós somos amados, fomos aceitos, justificados, completamente perdoados, completamente perdoados, para sempre salvos. Isso foi um presente que Deus nos deu e jamais irá mudar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele nos deu, ele jamais vai tirar de volta, jamais vai tomar de volta. Temos o privilégio de saber tudo isso, de ter isso como informação, de poder também passar isso para as pessoas. E é legal porque você não precisa ser maduro, às vezes, para você saber disso. Você não precisa ser grande para saber que o seu pai ama você. Agora, quando eu era pequeno, eu nunca consegui uh, assimilar muito bem algumas vontades dos meus pais. Eu sempre achava careta demais, ou eu sempre achava que eles não estavam querendo o meu bem. Enfim, eu sempre achava, sempre via de um ponto, de um lugar completamente diferente do deles. Tanto é que a vontade do meu pai ou da minha mãe, para mim, eram indiferentes, porque o que eu queria era fazer a minha vontade. O que eu queria era fazer aquilo que eu queria, poxa. Eu, como criança, eu via os meus amigos fazendo as coisas que eles faziam. Eu queria também fazer as mesmas, as mesmas coisas que eles faziam. E, muitas vezes, as, a vontade dos meus pais era diferente. Mas, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai amadurecendo, Inclusive, teve uma vez que eu me vi fazendo e falando as mesmas coisas que meu pai falava para mim. E eu até falei, meu Deus, como eu não dava atenção para essas coisas do meu pai, como eu não dava atenção para esse tipo de vontade do meu pai. A verdade é que o amadurecimento nos traz a consciência do mesmo lugar, da mesma posição aonde os nossos pais mostravam e revelavam a sua vontade para nós, agora nós, por causa do amadurecimento, estamos no mesmo lugar aonde eles expressavam essa vontade. Por isso que o mínimo, no mínimo... A gente entende o porquê daquelas vontades, o porquê daqueles desejos, o porquê daqueles atos. Ainda que sejam errados, a gente pelo menos entende agora o porquê. E muitas vezes, acredito que de repente a maioria das vezes, nós fazemos igual. Nós fazemos às vezes da mesma maneira. Ou, sei lá, de alguma forma sutil, mas com, o mesmo, com a mesma finalidade. Por quê? Porque uma hora nós não estávamos na mesma posição, nós éramos imaturos, a gente não entendia, a gente queria fazer a nossa vontade, mas de repente agora nós estamos na mesma posição que os nossos pais. Agora nós enxergamos o mesmo lugar que eles enxergavam. Agora nós sentimos e vemos e, e percebemos as coisas do mesmo lugar onde eles estavam percebendo, mas nós não. Por isso que eu penso que esse tipo de responsabilidade, este tipo de de consciência com relação à responsabilidade pelo mundo nos entregue dada a nós pelo pai, as pessoas maduras conseguem enxergar do mesmo lugar. As pessoas maduras conseguem entender e participar Agora, dessa vontade de Deus. Vamos lá. Tá, então, beleza, vou dar uma paradinha. Eles estão consertando um negocinho. Pessoal, só um minutinho que eles estão consertando aqui o áudio e eles já, já estamos voltando, tá bom? Maravilha, estamos de volta. We are back. <risos> então, como eu estava dizendo, aonde precisamos estar é no mesmo lugar para entender a vontade e para entender as decisões que os nossos pais tomavam a respeito de nós. E nesse mesmo lugar nós podemos trazer para onde Deus está. Ah Felipe, mas é a vontade de Deus, está tudo determinado, Deus vai fazer conforme Ele quer, Nenhuma folha cai de uma árvore. Quem falou que existe esse versículo na Bíblia? <risos> Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Não, de jeito nenhum, nem existe esse versículo na Bíblia. A verdade é que às vezes a gente vai ouvindo coisas de um, de outro, de outro e a gente acredita de verdade e está tudo bem. Mas à medida que nós conhecemos, amadurecemos, nós, a nossa crença, a nossa consciência segue o mesmo caminho. A vontade de Deus. Existem duas palavras no grego que expressam, uh, que foram traduzidas uh, como vontade de Deus no português mas que são completamente diferentes. A primeira palavra é telema e a segunda palavra é bolema. Telema é expressa também, a gente pode traduzir como desejo, como, uh, como desejo, como vontade. E ela aparece pelo menos 50 vezes no Novo Testamento. Já a palavra bolema, ela também pode ser traduzida como vontade, mas ela também é traduzida como plano, como ah, determinação. É, a gente pode entender essa palavra como a vontade de Deus que ninguém pode afetar ou mudar. E todas as vezes que ela foi escrita pelos escritores ali do Novo Testamento, ela aparece no passado, nos trazendo a ideia de que esse plano já foi concluído, ela aparece pelo menos umas cinco vezes, inclusive em Atos, está é, escrito que a vontade de Deus era nos dar o Filho, Cristo, então olha só, essa vontade bolema de Deus, esse plano de Deus foi concluído, Cristo veio, Cristo foi nos dado, agora, essas outras 50 vezes que aparece a palavra telema, vontade de Deus, é sempre um convite de Deus a participarmos da realização dessa vontade. Uau! Que privilégio isso. Que privilégio isso. Às vezes, eu, 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 eu de verdade eu me sentia meio que, uh, como eu posso dizer? Para não soar tão rude, mas eu me sentia... Obrigado, escravizado, quando meu pai me delegava ou me dava alguma responsabilidade. Eu, eu me sentia muito mal, eu me sentia muito mal quando eu era mais novo. Quando eu fui crescendo, eu percebi que a responsabilidade outorgada não era um peso, não era um fardo e nem era uma escravidão. Muito pelo contrário, era um privilégio, porque eu entendi de onde o meu pai estava entregando essa vontade. A mesma coisa nós podemos trazer para cá. Saiba de algo, toda a vontade de Deus é nos incluir na realização desse plano. Sem dúvida alguma, Cristo ele foi... Uh, participante da vontade de Deus em todos os momentos que Ele andou os seus três anos e meio e mais uh, um pouco aqui na Terra. Nós sabemos que Jesus é a, é a expressão exata de Deus. Ele veio nos mostrar quem Deus é e veio também nos ensinar quem podemos ser. Ele veio nos revelar o coração de Deus e nos revelar como andar. Logo, tanto quanto Ele, eu e você também podemos ser participantes da realização da vontade de Deus aqui e agora. Isso é um privilégio, é um privilégio, é um privilégio podermos fazer parte da realização da vontade do Pai aqui na Terra. Eu me lembro de um versículo que foram procurar Jesus e Jesus estava uh, com os fariseus no, no templo, em, em, aprendendo, ensinando. E aí a, a Maria, mãe de. Felipe, uh, aliás, a Maria, mãe de Jesus, perguntou: Jesus, onde você estava? Por que você estava aqui? Ele tinha por volta de 12 anos de idade. E 12 anos para os judeus é a transição aonde uma criança passa a ser adulto os negócios dos seus pais, as, as, os, as empresas dos seus pais, já podem ser gerenciadas e cuidadas pelos seus filhos a partir dos 12 anos de idade com os judeus. Com 12 anos de idade, Jesus estava lá, Maria perguntou, por que você está aqui? Jesus responde para ela, poxa mãe, você não sabia que eu ia estar lidando com os negócios do meu pai? Por isso que maturidade não tem a ver com idade, mas tem a ver com consciência. Quando eu e você temos essa, esse entendimento, essa consciência, esse crescimento, os negócios do nosso pai são importantes para nós. Os negócios do nosso pai, a vontade do nosso pai é importante para nós. Existem pelo menos três palavras no grego que são traduzidas para filhos ou para criança. É néfios, é tecnon e ruiós. Néfios e tecnon é, é, é traduzido como criança. No romano está escrito, todos os quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse filhos é tecnon, é criança, é recém-nascido, é... Recém é criança. Agora, no mesmo capítulo de Romanos 8, versículo 19, diz assim. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em outra tradução diz, aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, essa palavra filhos é a palavra ruios. é a palavra para filho maduro, o filho que já tem idade para cuidar dos negócios do pai, <risos> eu não sei quanto a você, mas o meu coração quase que explode, por esse privilégio de que podemos continuar e dar seguimento a, ao que o Espírito Santo estava fazendo em Cristo e continua fazendo agora através de mim e de você na terra eu gosto desse versículo porque está escrito a natureza criada ei, deixa eu te dizer algo aquela árvore aquele jardim da sua casa aquele trajeto que você faz para ir no seu trabalho tudo isso está esperando a sua manifestação, isso não é demais? Os animais da terra, as aves dos céus, o, tudo o que existe, toda a natureza criada, aguarda a minha e a sua manifestação como filhos de Deus. Mas Felipe, a, a, a terra revela a glória de Deus, concordo. A, tela, a terra revela a grandeza, o poder, a sabedoria, a, a inteligência de Deus, mas somente os filhos podem revelar quem Deus é. Eu e você somos participantes desse revelar de quem Deus é aqui, agora, aonde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja dentro de um prédio, seja na rua. Não importa onde, existe uma responsabilidade que é nosso privilégio de revelar quem Deus é ao mundo. E o mundo está esperando ardentemente por essa revelação. Isso daqui, como o Victor disse na semana passada, quem ama pode menos, isso daqui, sem dúvida alguma, é uma conversa para maduros. É uma conversa para filho maduro, porque se você está ouvindo isso, você pode de verdade descartar isso e falar, não, eu sou amado, está tudo bem, eu faço o que eu quero da minha vida e está tudo bem. Está tudo bem. Mas eu de verdade, eu quero poder representar para as pessoas ao meu lado a mesma coisa que Cristo representa para mim. Eu quero poder de alguma maneira que a pessoa perto de mim, ao se encontrar comigo, possa estar se encontrando com o Pai. Pai. Com o próprio Jesus. Eu e você. Somos convidados a isso. A o primeiro, primeiro versículo que eu li de Mateus 6. Seja feita a sua vontade. Na terra como é no céu. Essa palavra vontade é a palavra telema. Essa palavra vontade é o convite. É o convite. De podermos participar sermos participantes de fazer esse casamento da terra com o céu. Quando nós olhamos para quando Jesus andou aqui entre nós, nós sempre vimos Ele, incluindo os discípulos. Na multiplicação dos pães, os discípulos estavam preocupados, o que essa galera vai comer, Jesus, e agora? Aí Jesus faz a pergunta, o que tendes vós? de comer dai a eles de comer Jesus sempre tornou os discípulos participantes das coisas normais naturais, extraordinárias sobrenaturais, mas sempre os tornou participantes de tudo sem dúvida, isso é um convite também para mim e para você sermos participantes agora sem dúvida alguma, essa é uma responsabilidade minha e sua. Mas junto com a responsabilidade, ele nos deu uma promessa. E hoje nós sabemos que é certeza, é uma promessa concretizada. Ele disse assim, olha, ide por todo mundo porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Esse convite de Deus para fazermos aquilo que é nossa responsabilidade, mesmo assim jamais estaremos sozinhos, Ele sempre vai estar com a gente participando. Eu me lembro muito de um exemplo que eu ouvi uma vez, onde o, 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 esse pastor, esse amigo meu estava... É, parafusando uma, um, um parafuso na parede. E ele estava duro, estava duro. Aí, de repente, a filha dele chegou e falou assim, papai, posso te ajudar? Aí ele falou, ah, pode, claro que pode. Aí ela pegou no, na chave de fenda, só que era muito duro, era muito pesado para ela, ela jamais ia conseguir. Que que o pai, que, que o pai fez? Coloca a sua mão aqui em cima da minha. Aí ele girava e essa criancinha com a mão em cima da dele, girava junto, o pior não era isso, o pior é que quando ele olhava para ela, ela estava fazendo careta, como se estivesse fazendo muita força, é exatamente esse o convite de Deus para mim e para você, é Ele está em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, tudo que nós precisamos é de fato nos responsabilizarmos e dizermos sim a isso, e tudo que nos dispusermos a fazer, Ele está conosco, Ele faz conosco, somos os braços dEle aqui, somos as pernas dEle aqui, somos o coração dEle aqui, essa semana eu estou de mudança, estava de mudança né, eu já terminei, mas uh, eu estava precisando entregar o apartamento e acho que isso daqui uh, é, um, é, um, é um exemplo legal eu estava para entregar o apartamento e eu precisava pintar o apartamento. Só que eu não sou pintor, né? Mas eu falei, não, eu vou pintar isso aqui, eu vou pintar. E eu comecei a pintar aquele apartamento de verdade. Eu, eu fiz o máximo ali que eu conseguia. Procurei alguns vídeos no YouTube, né? Videoaulas ali e tal. E de verdade, quando eu terminei, quando eu terminei de pintar, eu falei, uau, esse apartamento está melhor do que quando eu entrei. Eu estou deixando esse apartamento melhor para a próxima pessoa do que quando eu cheguei aqui. Inclusive na vistoria, o, o, o rapaz que estava é, fazendo a vistoria, ele falou, olha, parabéns, é muito difícil a gente encontrar um apartamento assim tão conservado quanto vocês deixaram. Inclusive a limpeza. Eu fiquei parando para pensar sobre aquilo e é, é mais ou menos assim. Cristo já pagou pela tinta, já pagou pelas ferramentas, já pagou pelos pincéis, já pagou pela massa corrida, já pagou por tudo e nos deu de presente. Não só isso, o Espírito Santo é o nosso vídeo no YouTube que a gente consegue saber como fazer. Ainda mais, ainda mais do que isso. Ele, nós sabemos que Ele está conosco e jamais vai nos deixar. Mas a decisão de pintarmos um mundo melhor para quem vem após de nós, essa decisão é nossa. Essa decisão é minha e sua. Seja convidado nessa manhã. De verdade. Deixe o seu coração queimar e arder por essa verdade o Espírito Santo está me convidando da mesma maneira que Ele estava em Cristo, cumprindo, realizando a vontade do Pai sobre a terra, trazendo o casamento da terra com o céu. Esse mesmo Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o mesmo Espírito hoje está dentro de mim e é o mesmo convite. Continua o mesmo convite. Sinta-se privilegiado <risos> com essa notícia. Eu me sinto muito privilegiado com essa notícia. Não precisamos temer, porque Ele sempre estará conosco. Vamos pintar <risos> um mundo melhor, hoje e agora. <risos> Nós vamos participar da, da ceia, hoje nós temos o privilégio de nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós. Então, eu quero convidar você a separar esse, uh, o que você tiver aí para fazermos esse momento de ceia, e para participarmos juntos, enquanto nós ouvimos essa canção. Uh, juntos, eu quero convidar aí aonde você estiver para pegar, ah, Felipe, eu não tenho... Não, pode ser água, só não pode ser Coca-Cola... Brincadeira. Mas se você tiver qualquer líquido, Cristiano Ronaldo, <risos> se você tiver qualquer líquido, quero convidar você a colocar, se você tiver qualquer alimento sólido, seja o que for, um pão, um, um macarrão, um miojo, um pão duro, um pão amanhecido, quero convidar você a, a ir lá e pegar esse elemento, esse, esse símbolo, para nós nos lembrarmos juntos daquilo que Cristo fez por nós. Eu estou aqui com o pão. Esse pão, ele simboliza o corpo de Cristo que foi entregue. Foi moído para a cura das nossas enfermidades. Ele foi entregue. Nós também podemos traduzir esse, esse texto como sendo o corpo de Cristo. Literalmente a noiva, a igreja de Cristo. Que Ele construiu, que Ele edificou, que Ele está edificando, mas que Ele, ele se entregou. O corpo dEle. Nesse momento que você participar do pão, ou de qualquer alimento sólido, não é sobre um ritual, sabe? Não é sobre um ritual, não, 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 não. Isso daqui é sobre nos lembrarmos, é sobre trazer a memória o sacrifício perfeito do corpo de Cristo, o único que não tinha pecado. O único justo sobre a face da terra. Foi açoitado. Sangrou. Foi cuspido. Foi esmurrado. Esbofeteado. Na cruz, João vai dizer que ele estava desfigurado. Isaías vai nos dizer que ele era um monstro era difícil saber quem era, até mesmo para quem os conhecia, não era a face mais de Deus, porque no corpo dele, ele estava levando a minha e a sua face lá, ele estava levando o meu e o seu corpo lá, quando nós participamos, Juntos desse corpo de Cristo, desse, desse alimento sólido aí que você tem na mão, desse pão, nós podemos nos lembrar que o corpo, a morte do corpo dele, trouxe vida ao corpo dele aqui e agora, que somos nós. Eu, o Chico, o Lucas, o Felipe, o José, o tio Pio, a Soraia. Se podemos participar desse corpo vivo, hoje de Deus na terra, também chamado igreja, é porque Ele entregou esse corpo à morte, a ser esbofeteado, a ser açoitado, a ter a carne dele moída. Vamos juntos participar desse corpo de Cristo, nos lembrando desse amor, desse desse amor que jamais irá mudar. Nem nem para mais, muito menos para menos que ele tem por nós. Vamos participar junto do corpo dele. Obrigado, Jesus obrigado Jesus obrigado Jesus ele foi ferido pelas nossas iniquidades ele foi moído pelos nossos pecados o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras pelos seus açoites pelas marcas na sua carne pelos cravos que entraram na sua carne centímetros adentro e quando retirados esses cravos a sua carne voava pelas suas pisaduras nós fomos sarados obrigado Jesus obrigado Jesus porque o Senhor entregou o seu corpo a morrer para que o seu corpo pudesse viver agora através de nós na terra. Igreja, dois ou mais. Obrigado, Jesus. Agora eu convido você a pegar qualquer líquido que você tiver aí. E juntos vamos participar disso, nos lembrando do sangue. De Jesus derramado em nosso favor. Quero só lembrar com você que uma criança, um feto, quando dentro da barriga da mãe, ele não tem parte nenhuma, não tem mistura nenhuma com o sangue da mãe. O sangue daquela criança é completamente isolado, não tem contato algum com o sangue da mãe. Cristo nasceu do espírito. O sangue de Jesus era completamente outro. O sangue de Jesus era completamente divino. Ninguém poderia tirar a vida dele, mas ele mesmo diz: Eu adoro. Eu adoro. Tamanho o amor dEle por mim e por você. Ele derramou o sangue divino dEle sobre a terra. A Bíblia vai dizer que em Gênesis a primeira morte foi de Abel morto por Caim. O sangue de Abel caiu sobre a terra. E Deus quando foi atrás de Caim... Deus disse que a voz do sangue de Abel estava gritando por justiça. Logo após Cristo ser crucificado, nós aprendemos que os, agora a voz do sangue de Jesus que caiu sobre a terra... Disse, justiça concluída. Justiça feita. Maior e melhor é a voz do sangue de Cristo agora que caiu sobre a terra. Ao meu favor e ao seu favor. Esse sangue que nos lavou completamente definitivamente de todos os pecados. Esse sangue que é uma cachoeira... De limpeza. Uma cachoeira de vida. Nas nossas veias agora. O sangue dele. Também passa. Vamos juntos participar desse sangue de Jesus. Nos lembrando. Que ele foi vertido para perdão. Total de todos os nossos pecados. Passados, presentes e futuros. Todos os nossos pecados, Ele lavou por causa do sangue divino, santo, justo, derramado em seu favor e em meu favor. Vamos juntos participar desse sangue com alegria, aí aonde você estiver. Nos lembrando desse privilégio que temos, de participarmos dessa nova vida, através desse sangue. Aleluia, obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus e Se nós te amamos, se nós dizemos que te amamos Se as nossas atitudes demonstram o quanto amamos É porque o Senhor nos amou primeiro E demonstrou esse amor por nós quando ainda éramos inimigos Obrigado Jesus, obrigado Jesus, porque podemos participar desse seu sangue também em comunidade, aonde quer que estejamos, podemos olhar para a pessoa do nosso lado e saber que da mesma maneira que esse sangue nos lavou, também lavou nossos irmãos, agora somos a mesma coisa, agora somos um corpo, agora estamos juntos... Nesse mesmo privilégio Nesse mesmo propósito Nessa mesma responsabilidade Nesse casamento Da terra Com o céu